0: Ciência vulgares. a fusão da ciência com a cultura pop o ciência vulgares. Ciência vulgares. Olá ouvinte está começando mais um ciência vulgares a fusão da ciência com a cultura pop eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Você já sabe que a proposta do Ciência Vulgares é divulgar ciência por meio de obras da cultura pop, como os filmes, os jogos, os livros, as séries, as músicas. E quinzenalmente eu estou aqui com vocês para debater algum tema específico dentro dessa proposta. Hoje eu resolvi trazer um tema bastante popular, que são os filmes e os jogos e a literatura de terror que são as obras de terror na ficção. Mas eu não estou aqui para discutir a qualidade dessas obras ou alguma obra específica. Eu quero falar um pouco por que, que a gente tem medo de filmes de terror ou de jogos de terror, se a gente já sabe que isso é ficção. E também o porquê que a gente, mesmo assim, gosta de assistir esses filmes ou jogar esses jogos. Já parou para se perguntar isso? Bom, a gente sabe que tem aquelas pessoas que morrem de medo de filme de terror e tem aquelas que gostam, né? E tem aquelas que morrem de medo e gostam. <risos> e tem as pessoas que não gostam, obviamente, do gênero. Mas essas pessoas que sentem medo maior em menor grau dos filmes e jogos de terror, sabem que essas histórias são fictícias. Algumas ainda tentam dar um grau de veracidade maior quando falam que foi baseados em fatos reais ou em relatos de pessoas, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem muito de ficção ali, né? E porque, mesmo assim, a gente continua tendo taquicardia, quando a gente até... Para de assistir o filme, a gente tem às vezes medo de apagar a luz, né? As pessoas sentem diversas reações com isso, às vezes até mesmo dias depois de assistir o filme, né? Então a gente tem que entender que essa reação de medo, que ela é muito misturada no conceito popular com a reação de ansiedade, são reações muito naturais do nosso organismo. A diferença básica entre medo e ansiedade é que a ansiedade ela envolve uma perspectiva de algo que pode acontecer. É, eu estou ansioso porque talvez aconteça uma coisa, né, uma coisa geralmente ruim. Estou andando na rua, no escuro, e estou sentindo ansiedade porque eu tenho receio que algo ruim aconteça comigo, que eu seja assaltado, por exemplo. Isso é ansiedade. E ansiedade é um fenômeno natural. Todo mundo sente em algum grau em algum momento algum tipo de ansiedade e ela nos ajuda a tomar decisões, né, nos ajuda a sobreviver, inclusive, né? uma pessoa que não seja nada ansiosa, zero ansiosa, ela vai tomar atitudes que colocam ela em risco. Por exemplo, se você tem que atravessar uma rua muito movimentada, uma avenida, e você tem zero de ansiedade, você não tem preocupação nenhuma que algo ruim vá acontecer, você sai atravessando sem olhar e pode ser atropelado de fato. Sua chance de sobreviver é mais baixa. Mas também se você tiver muita ansiedade, a ponto de ficar desesperado e não ter coragem nem de atravessar a rua, talvez isso também atrapalhe a sua vida. Então, a ansiedade, em algum grau, ela é até desejável e ela é uma resposta natural. O medo, ele tem todas essas reações que a gente sente durante a ansiedade, mas ele já é algo um pouco mais concreto. A gente sente medo quando a gente está vendo alguma coisa realmente, né? Você viu alguém perseguindo você, você está sendo assaltado, né? Então, isso é uma sensação de medo de algo realmente mais concreto. Nessas duas reações, a gente tem uma comunicação entre o nosso cérebro e o nosso corpo, né? Lógico, o nosso cérebro faz parte do nosso corpo, né? Mas uma comunicação entre o nosso cérebro e o resto do corpo. E essa comunicação se dá do sistema nervoso central, onde está localizado ali o cérebro, para o sistema nervoso periférico, em especial o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. E autônomo vem de automático, que é aquele sistema nervoso, é, são os neurônios, né? Que controlam, por exemplo, o batimento cardíaco. Você não controla se você quer bater mais rápido ou mais devagar o coração, se não controla se você quer contrair o útero ou não se você quer suar mais ou suar menos, são coisas, né, contrair a pupila, dilatar a pupila, são coisas que acontecem de maneira relativamente automática. Por isso, é chamado de sistema nervoso autônomo. E uma divisão desse sistema nervoso autônomo, que é chamado de sistema nervoso autônomo simpático, e não é porque ele é carismático que ele recebe esse nome, mas o sistema nervoso autônomo simpático é a porção do sistema nervoso que é ativada numa situação que a gente chama de fuga ou luta, que são situações situações que ou você sai correndo ou você enfrenta são ambas situações nas quais os a gente precisa que os nossos músculos estejam com oxigênio e energia suficiente para que você consiga correr ou lutar isso é uma resposta evolutiva que nós temos né para chegar mais oxigênio e mais energia, glicose nos músculos, a gente precisa que o coração esteja batendo mais rápido para bombear esse sangue para os músculos. A gente precisa que as artérias dos músculos estejam dilatadas para chegar mais sangue no, no músculo. A gente precisa contrair os outros vasos sanguíneos para mandar esse sangue para os músculos. A gente precisa dilatar os brônquios para adquirir mais porção de ar e mais oxigênio para levar mais oxigênio para os músculos. A gente precisa dilatar a pupila para melhorar a nossa capacidade visual para essa resposta de fuga ou luta. A gente precisa de várias respostas coordenadas para que a gente possa, então, lutar ou fugir. Por mais que hoje, em muitos casos, a gente não precise lutar ou fugir, essa resposta permanece. É o caso de quando a gente está sentado no sofá. A gente não precisa correr de lá nem enfrentar o monstro que está lá na, na tela da TV, mas essa resposta de fuga ou luta ela acontece. E aí o, o coração bate mais rápido, né? a frequência respiratória aumenta. Isso é uma resposta ao aumento da adrenalina e outros hormônios neurotransmissores que são liberados para que você tenha condição de sair correndo ou de enfrentar aquela ameaça. O cérebro acha que é uma ameaça, né? É um, um filme de terror nada mais é do que uma tentativa de enganar o nosso cérebro colocando uma ameaça, só que de uma maneira segura, uma ameaça fictícia. Bom, mas se é uma ameaça fictícia, por que ainda assim a gente tem medo? Aí a gente tem algumas possibilidades de teoria, né? A primeira delas é a empatia com o personagem principal. Pode notar que todos esses filmes, eles colocam você em contato primeiro com o personagem numa situação mais normal, na qual você acompanha um pouco da vida desse personagem, até gerar uma identificação, até que a gente consiga se identificar com aquela, com aquela pessoa, e por causa dessa empatia, a gente é capaz disso sofrer e sentir as angústias que essa pessoa está sentindo também. né? Existem algumas teorias aí que tem os tais dos neurônios espelho que seriam capazes da gente conseguir se ver na situação do outro, se enxergar naquela situação e ao se colocar naquela situação a gente consegue sentir, pelo menos em partes, a dor e as angústias, a ansiedade, o medo daquele personagem. Essa é uma possibilidade. A outra é bem óbvia, né? muitos desses filmes não é apenas o uh, um medo da a atmosfera que esse filme transmite, por exemplo, se você pegar filmes que fazem um terror mais psicológico, né? Midsummer, que é o filme que saiu ano passado, né? A gente tem aí Hereditário, outros filmes que puxam mais para essa pegada mais lenta e de uma atmosfera ruim, mas a gente tem filmes onde o foco é assustar simplesmente né, então você tem os filmes que tem aqueles chamados jump scares os jump scares são aquelas aqueles momentos onde de repente a música fica mais alta, ou então você ouve o barulho de uma porta batendo um som mais alto da sonoplastia ali que faz com que você assuste por causa que tava tudo em silêncio e de repente faz um barulho, tava tudo parado de repente alguém se mexe atrás do personagem, esses sustos que a gente leva, são sustos porque a gente não tava esperando esperando aquilo acontecer. isso num contexto da atmosfera onde a gente já está mais imerso, graças a essa empatia pelo personagem, faz com que a gente também se assuste e ao se assustar funciona como um alarme de carro, né? Você tem uma ativação ali de que algo está acontecendo, não dá tempo de pensar ainda o que é. Esse alarme é disparado, a gente se prepara para lutar ou fugir, o corpo se prepara para lutar ou fugir, aumenta batimento cardíaco, tudo aquilo e depois que aquela situação passa, a gente percebe que está na verdade seguro. Isso é essa adrenalina ela vai diminuindo ao mesmo tempo, alguns neurotransmissores que são liberados, é, até mesmo dopamina acaba sendo liberado, pode fazer com que essa sensação de, de perigo, mas é um perigo controlado, porque a gente sabe que no fundo aquilo não vai sair das telas para nos atacar, faz com que no final tenha uma sensação de relaxamento quando isso acaba, quando sobra os créditos, ou quando o personagem consegue enfrentar o monstro, ou qual é a situação que está ali. E essa sensação de alívio é extremamente prazer quando a gente remove aquela tensão, né? Promove um relaxamento em seguida. É um pouco parecido com o um exercício físico intenso, que na hora é extremamente desagradável, mas depois que acaba, traz uma sensação agradável de relaxamento, né? E isso faz com que a gente queira repetir aquela situação e até se habitue a isso. Então é meio parecido com a pessoa que gosta de montanha-russa, por exemplo, né? Esportes radicais. Tá, tá mais ou menos nessa linha, né? Em, a princípio, durante a montanha-russa ou se jogando de paraquedas, por exemplo de uma queda livre ali a sensação é de muita ansiedade medo, adrenalina né? mas depois que isso passa vem uma sensação de relaxamento e o entendimento de que aquela é uma situação de medo, de insegurança mas ela é controlada então é um medo seguro e ao final da experiência, existe uma certa sensação quase que anestésica. A gente pode falar que é um prazer assustador. para outras pessoas, essa sensação positiva ela vem de uma curiosidade, simplesmente. Então, ao se deparar com situações novas, com experiências que a gente não consegue vivenciar no dia a dia, a gente acaba tendo a oportunidade de vivenciar novas experiências um, novamente num ambiente mais controlado. Né? E isso também está relacionado até mesmo com, a, com as experiências prévias de cada um, é, Alguns filmes eles vão fazer referências a experiências prévias que podem ser experiências muito negativas para a pessoa. Por exemplo, um filme sobre sequestro para uma pessoa que foi sequestrada pode ser extremamente desconfortável, muito mais do que para alguém que não foi sequestrado. Então, esse tipo de coisa ele não é uma regra e varia com as experiências prévias de cada um e também varia de acordo com a genética e com a estrutura química cerebral de cada pessoa que ajuda a mostrar para nós por que existe tanta diferença entre pessoas que gostam de sentir essa adrenalina vinculada ao medo ou ansiedade e outras pessoas que, que preferem não passar por esse tipo de situação. E se isso já é bastante intenso para quando a gente assiste filmes de terror, por exemplo, quando a gente chega nos jogos eletrônicos de terror, a gente tem aí uma, uma combinação bastante intensa de emoções. Porque no jogo, diferentemente de no filme, a gente tem a possibilidade de er efetivamente entrar na pele do personagem. Porque ali, no jogo, você tem controle sobre os movimentos, sobre as ações daquele personagem. E a gente tem, hoje, os jogos inclusive em primeira pessoa, que são aqueles jogos onde você está realmente na pele da pessoa. Você enxerga o que o personagem está enxergando. Isso torna a experiência muito mais imersiva. Aquela questão de você se identificar com o personagem é mais rápido ainda, porque você, de fato, ali, assume a pele do personagem. E é por por isso que nós temos inúmeros jogos que são considerados muito assustadores, né? É, e que têm inclusive se tornado mais assustadores ainda com a, o advento da tecnologia de realidade virtual. Permite você colocar, por exemplo, um capacete, né? Um óculos de realidade virtual que projeta diretamente ali no seu campo de visão o ambiente que você está vendo. E ao girar a cabeça, você enxerga, se enxerga dentro do próprio ambiente. PlayStation 4 tem o seu equipamento de realidade virtual, a gente tem o óculos Rift, a gente tem os óculos da, da Samsung e até mesmo o Google Cardboard, com vários aplicativos e jogos que permitem essa imersão. E de fato, para quem já experienciou, para quem já já experimentou esse tipo de jogo com o óculos de realidade virtual dentro de uma experiência num contexto de terror, sabe que é muito mais intenso ainda, porque aí o campo de visão do personagem se torna o seu campo de visão, e você acaba visualizando tudo que o personagem veria. Enfim, pessoal, para resumir, basicamente o nosso corpo ele é preparado, existe um preparo evolutivo e natural para que a gente possa responder a uma situação de estresse, de ansiedade, de medo. A resposta a essas situações é o nosso corpo se preparar para correr ou para enfrentar esse desafio. Para fazer isso, a gente precisa melhorar a nossa circulação sanguínea, o aporte de oxigênio, a energia vinda, por exemplo, da glicose, de nutrientes e vai ter toda uma resposta para que a gente aumente o batimento Cardíaco que a gente aumente, a frequência respiratória, a quantidade de ar que a gente inspira, tudo isso para que a gente esteja preparado para lutar ou fugir de uma situação real. Os filmes de terror, os jogos de terror, eles imitam essas situações reais num ambiente mais controlado. Então, parcialmente a gente sente todos esses efeitos como se a gente tivesse que, de fato, fugir, correr, lutar, enfrentar aquela situação, mas no fundo a gente sabe que a gente não precisa fazer isso. Então a gente fica preso em meio a esse paradoxo, a essa dicotomia, e a gente acaba, então, passando por uma experiência mais com mais adrenalina, com bastante bastante tensão mas uma tensão e uma adrenalina controlados que ao final dessa experiência a gente sabe que a gente continua seguro e isso traz uma sensação de relaxamento e tranquilidade que faz com que no fim das contas nós possamos achar isso bastante agradável divertido e que a gente queira repetir essa experiência para repetir essa sensação que a gente teve, fazendo com que você escolha aí um próximo filme no seu Netflix ou que você já escolha o próximo jogo que você vai passar um pouquinho de medo. E o quanto isso vai nos assustar, nos trazer desconforto, nos trazer sensações que perduram após o final da experiência. Isso vai depender tanto do, dos nossos neurotransmissores, dos nossos neurônios, da nossa genética, mas também das experiências prévias que a gente teve e que aqueles filmes ou jogos são capazes de evocar certas memórias que podem ser mais confortáveis ou que podem ser extremamente desconfortáveis. Trazendo então uma, uma subjetividade, uma individualidade que faz com que pessoas gostem mais de uns filmes do que de outros, se identifiquem mais com os filmes do que outros, que não consigam assistir alguns filmes ou que adorem assistir outros filmes. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que você compartilhe, mostre para os seus amigos o site da Alma Londrina, Os Vulgares. Você também pode nos acompanhar pelo Spotify e outros agregadores de podcast. E se você quiser trocar uma ideia comigo, eu tô lá no perfil do Instagram bac, andré Também tem um blog se com y.wordpress.com, onde você pode ver outros trabalhos de divulgação científica que não se restringem à cultura pop. Um abraço e até o próximo Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Radio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano. Edição de áudio Thiago Franzin. Direção geral Daniel Thomas. Produção e apresentação André Bac. Patrocínio